1: Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Dans ce 18e épisode, je discute avec Charlotte. Charlotte est la maman de quatre enfants et est sur le point de donner naissance à son cinquième. Elle nous raconte comment cette famille nombreuse s'est construite petit à petit. Dans cet épisode, on parle d'accouchement par déclenchement, de l'organisation quotidienne dans une famille nombreuse et de l'arrivée d'un petit dernier dans une grande fratrie. Bonne écoute Bonjour Charlotte, merci beaucoup de me recevoir chez toi pour ce nouvel épisode. Avec
2: plaisir Shane
1: alors, à quel
2: âge tu as eu ton premier enfant Alors, j'ai eu mon premier enfant, comme on dit, sur le tard. Enfin, moi, je pense sur le tard, à 30 ans.
1: C'était une volonté de, de patienter
2: Du tout. C'est juste que j'ai mis un petit peu de temps à trouver le père et le mari idéal. Hein et Donc, voilà, il a fallu que j'attende jusqu'à mes 30 ans.
1: <rire> et alors, comment s'est passée cette première grossesse
2: ah, écoute, euh, elle s'est plutôt bien passée, alors évidemment avec tous les stress quand euh, j'en d'une première grossesse, euh, j'étais euh, alitée, alors à domicile, hein, pas du tout à l'hôpital, de toute façon je n'avais pas d'autres enfants donc j'avais tout le loisir de me reposer, euh, j'avais le col qui était un petit peu ouvert, euh, voilà, vers euh, 4 ou 5 mois donc euh, pour moi je me disais si je me levais j'avais peur de, de faire tomber le bébé donc euh, je restais sage comme une image et en fait... Euh, tout s'est très, très bien passé jusqu'au bout.
1: Et alors, tu attends aujourd'hui ton cinquième enfant. Tout à fait. Le terme est proche, d'ailleurs. Très. Euh, ce sera ta dernière grossesse Oui. Ouais.
2: Oui, Jean-Pierre. <rire> là, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Là, je vais tout mettre en œuvre. Ouais. Là, clairement, euh, là, je, suis, je pense que, au niveau de mon corps, je commence à être épuisée. J'ai, voilà, comme... Euh, <rire> je vais avoir 39 ans. Enfin, voilà, il y a tout ça qui rentre en compte. Euh, la maison, elle est pleine. Les enfants, voilà, ils ont besoin d'une mère quand même. Pour eux, c'est bon, c'est terminé.
1: Et alors, donc, tu as euh, trois filles et un garçon. Oui. Pour le moment, on attend, c'est une surprise, je surprise, crois. surprise, exactement. Et est-ce que tu as toujours voulu avoir une famille nombreuse ou ça s'est fait au fil des grossesses
2: euh... Les deux, en fait je pense que j'ai toujours, euh, j'ai toujours admiré les familles nombreuses sans vouloir euh, forcément moi en avoir une. Après il faut, faut savoir que famille nombreuse c'est pas le même terme, voilà, quelqu'un qui va avoir trois enfants il va dire j'ai une famille nombreuse. Il y en a qui vont en avoir cinq pour eux, trois enfants c'est pas du tout nombreux, vous voyez. Et euh, du coup euh, non, moi je voulais idéalement trois. Et puis, euh, la quatrième est arrivée, voilà, sur une décision commune de papa et maman, alors qu'on avait dit trois, c'était bon, mais <rire> finalement, voilà. Et puis, euh, le cinquième, c'est un, un peu plus invité seul, on va dire. Donc voilà, donc on est comblé, mais euh, voilà, ça sera terminé.
1: <rire> et toi, t'es pas, t'es, tu n'es pas issu d'une famille nombreuse On était
2: trois enfants. Okay. Donc, euh, si tu veux, c'était un peu mon schéma familial idéal. Donc, euh, je voulais un peu reproduire ça. J'ai dépassé euh, mes espérances.
1: <rire> et comment vous l'avez vécu, toi et ton chéri, euh, l'annonce, enfin, euh, quand tu as su que t'étais enceinte du 5e der- ah, euh,
2: ça a été euh, un peu un choc. Euh, c'était. Euh, tout de suite, c'était on fait quoi
0: ouais.
2: Ça n'a pas été, euh, si tu veux, euh, je vois la barre, euh, les sauts de joie, comment je vais lui annoncer C'était plutôt, ah, comment je vais lui annoncer C'était ça. Euh, moi je sais que j'étais complètement euh, il y a une barre, il n'y a pas de barre c'est pas possible enfin bon, voilà bon sachant qu'évidemment oui c'était possible mais euh, ça, j'avais, j'avais peur de tout j'avais peur de cette nouvelle grossesse j'avais peur de l'annoncer j'avais peur euh, de la suite et puis euh, au début ça a été un petit peu euh, difficile à, à accepter alors moi je me suis sentie vite enceinte et vite euh, tout de suite maman euh, mon mari euh, voilà il a fallu un peu plus de temps et puis, euh, puis maintenant, euh, voilà, c'est... c'est une évidence. Quoi. C'est une évidence.
1: <rire> Il y a une semaine, tu partageais euh, sur ton compte Instagram euh, un mauvais souvenir euh, de ton, d'un de tes accouchements, donc c'était Exactement. ton troisième. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé
2: En fait, j'ai été déclenchée euh, parce que euh, j'étais arrivée à dépassement du terme. Et le protocole de l'hôpital dans lequel j'accouche euh, dit qu'à 5 jours, dépassement euh, quand le terme est dépassé de 5 jours, on déclenche, alors moi, euh, voilà, il n'y a pas de problème, euh, je me suis dit, euh, bah, de toute façon, il ne peut pas rester euh, toute sa vie dans mon ventre, euh, s'il sort pas, c'est qu'il y a peut-être un souci, et je sais pertinemment que si on dépasse trop, c'est, enfin, c'est danger aussi pour le bébé, donc il faut le sortir, donc euh, j'étais vraiment pas contre l'idée, même si, euh, voilà, pour moi, je passais un peu à côté de l'accouchement, le fait de ne pas savoir voilà, euh, quand est-ce qu'on accouche, de découvrir un peu, tu vois, c'est, c'est dans, être dans le feu de l'action en disant « Ah, c'est aujourd'hui ». Voilà, ça, ça m'était enlevé et euh, vraiment, j'étais, voilà, j'ai été accouchée sur rendez-vous. Ça m'a, déjà, ça m'avait un peu peinée, mais bon. Et euh, là-bas, donc, on me déclenche, on me met un tampon, m'explique que ça peut très bien, euh, rien ne peut se passer euh, pendant 24 heures. Un, un tampon c'est quoi Alors c'est, bah c'est comme un, un vrai tampon, quoi, okay. avec des, du, ça s'appelle du propès, c'est des espèces d'hormones qui te font avoir les contractions, mais qui ne font pas forcément bouger ton col. <rire> c'est ça le problème. Et du coup ils me mettent dans une salle de pré-accouchement, j'étais avec mon mari, c'était, c'était, c'était sympa. Et puis, euh, voilà, donc, on m'explique que ça peut très bien ne pas marcher. 24 heures après, on t'en un. Donc, moi, avec mon mari, je dis, oh, tu vas voir, d'ici 24 heures, je ne vais rien avoir. On va être encore là demain. Enfin, bon, bref.
1: Tu étais sereine.
2: Ouais, 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 franchement, ouais. Bah oui, parce que tu vas rencontrer ton bébé. Donc, mmh. euh, au final, c'est quand même ce qui importe le plus. Et puis là, 20 minutes après, des contractions Mais alors Mais vraiment de, 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 de travail, de... de... <rire> C'est déjà où tu n'en peux plus. Et ça a commencé vraiment comme ça. Une contraction, une contraction, une contraction. Je ne reprenais plus mon souffle. Donc, il m'a perfusé Donc, j'espérais qu'il mette des anti douleurs. Donc, j'ai dit à mon mari, sonne. Et puis là, la sage-femme me dit que c'est trop tôt, que tu vois le col n'est pas, n'a pas du tout lui travaillé. Donc, je prends sur moi. Et si tu veux, chaque minute, ça te paraît une heure, quoi oui. Tu, avec la douleur, tu n'as plus cette notion du temps, tu n'as plus du tout ce, ce raisonnement et euh, tu veux juste que ça cesse. Alors au début, tu prends sur toi, tu arrives, tu fais des, des exercices de respiration, ton mari est là. Et puis à un moment, une heure se passe et puis euh, c'est pire en pire. Et tu dis mais je pourrais pas... Pour moi, le pire n'existe pas. Tu appelles, on te fait comprendre que non, on ne peut rien pour toi. On commence à dire, euh, on va on va pas vous mettre du spas parce que ça va vous faire arrêter les contractions. Toi, tu sais pertinemment que <rire> tu es infirmière et que le, le spas ne te fera rien, euh, certainement pas à retirer les contractions. Donc, tu dis, OK, donc déjà, je ne suis pas prise au sérieux. Ouais. Euh, c'est, euh, voilà. Et c'était tout un enchaînement comme ça. où là, Si tu veux, le moral n'est plus là parce que tu sais que tu n'as pas été écoutée, tu ne seras pas écoutée. Et toi, tu es là avec ta douleur, tout seul. Et puis, euh, donc voilà, les contractions, les douleurs, la douleur, la douleur, je crie, je hurle, bref. Et puis à un moment, je ronds la poche des os, on vient me voir. Euh, j'avais réclamé la péridurale, on m'a dit que c'était trop tôt. Et puis euh, là, euh, branle bas de combat, on fait l'échographie, et puis on se rend compte que le bébé, bah, il bradicarde, il va pas bien, il faut le sortir absolument. Et euh, alors ça, figure-toi que c'est mon mari qui me l'a raconté. Parce qu'on m'a fait une échographie en salle d'accouchement. Et pour moi, je n'ai jamais été en salle d'accouchement. Ah oui je, J'ai complètement perdu cette notion. J'avais dit à mon mari, mais comment je suis passée, comment je suis passée du bloc Comment ils ont vu qu'il n'avait pas bien le bébé fait, bah, Quand ils t'ont fait l'échographie. Je suis mais quand est-ce qu'ils m'ont fait l'échographie Et ils me disaient, mais dans la salle d'accouchement. Je suis mais je n'ai jamais été en salle d'accouchement. Et en fait, pourtant, j'ai été consciente tout le temps. Mais si tu veux, la douleur m'a tellement prise que j'ai... Ben, j'ai, j'ai voilà cette perte de conscience en fait j'étais consciente mais euh, pas là quoi mmh. la douleur m'avait vraiment euh, accaparée. et donc euh, on m'emmène au bloc en courant et on me dit dans le couloir allez y pousser c'est la dernière chance que vous avez d'accoucher par voie basse alors que moi quand on m'a parlé de césarienne mais je dans ma tête j'étais tellement soif je me dis enfin on va m'anesthésier quoi enfin oui. ça c'est y bon est ça cas. va arrêter on un au bloc, et euh, bon, bah, évidemment mon mari ne peut pas rentrer, donc on est séparés. Et là, euh, je vois une armée de gens autour de moi, et puis euh, là on me dit euh, pousser. Alors moi je comprends pas, je, je, je demande où est l'anesthésiste. Et là, euh, je, pense, je pense que c'est l'anesthésiste qui me dit, euh, bon, maintenant en gros, il euh, faut arrêter de penser à vous, il euh, faut penser au bébé, bon, il est en danger, donc je peux comprendre totalement, euh, eux ils ont une mission. Mais si tu veux, toi, quand tu souffres et tout ça, tu, tu perçois les choses autrement. Mmh. Et j'étais vraiment pas du tout dans, le, dans l'échange avec eux. Mais je comprends complètement le, l'équipe médicale qui avait qu'une mission, c'est sauver mon enfant. Et encore une fois, je, je peux vraiment pas leur en vouloir pour ça. Et puis là, euh, donc voilà, moi j'ai aucune force pour pousser. Enfin, j'y arrive pas. Je, je, je peux plus. Je respire plus. Enfin, je... Si tu veux, je, je pense même pas à mon enfant. Je, je, je pense, à, je veux que ça s'arrête, en fait. Et euh... Oui, tu n'es plus
1: dans la rencontre entre Non, en... du tout.
2: Non, non, là, je suis un corps sur un brancard. Et euh, bah, j'attends que, qu'on fasse quelque chose pour moi, en fait, si tu veux. Tu vois. Ouais. Ça faisait combien de temps Combien d'heures Et voilà, ce qui est entre guillemets horrible, c'est que, si tu veux, je suis arrivée à 10h et j'étais au bloc à 13h. Donc, en soi, ça a fait 3h. Donc, euh, beaucoup me disent, oh la chance, as accouché rapidement. Mais
0: euh,
2: c'est 3h vraiment de... de... Torture intense. Enfin, pour moi, je l'ai vraiment très mal vécu. J'ai ouais. eu des accouchements euh, de ma première qui a duré euh, 12 heures en salle de travail. Écoute, je, je préférais euh, vraiment 24 heures limite avec des contractions, comme j'ai eu pour mes autres ouais. enfants, que ce que j'ai vécu en 3 heures. Et puis euh, voilà, euh, les instruments, la ventouse, pas d'anesthésie, évidemment, donc tu sens tout. Il euh, y a euh, la déchirure ou l'épisiotomie, c'est pas encore très net, je sais toujours pas ce si qu'ils m'ont fait mon euh, à la je ne l'ai pas senti parce que c'est dans, dans le feu de l'action oui. ils ont sorti mon fils donc voilà enfin les douleurs se calment je sais qu'il va bien parce qu'on me le dit, on me le pose mais je le regarde à peine on me le prend parce qu'il est tout blanc euh, voilà, il faut le resucrer et puis là euh, je sais qu'il va falloir me suturer et je vois avec le fil et à un moment où je leur dis mais Excusez-moi, mais est-ce qu'on peut m'anesthésier, quoi (rire) Et euh, et voilà, euh, c'était épuisant. C'était épuisant, euh, c'était. J'ai été. Je sais pas. J'ai pas du tout. euh, Pour moi, j'ai pas accouché mon fils, on me l'a pris. Alors, c'était sûrement ce qu'il fallait faire, je sais pas. Je cherche pas à à accuser qui que ce soit, mais je l'ai hyper mal vécu. J'ai pas pu parler de mon accouchement pendant au moins une année sans pleurer. Ah, oui, c'est, ah non, c'était un. Puis j'en parlais très souvent, puis mais bon, t'as l'impression que tu radotes, tu souviens peu les gens, euh, donc t'oses pas trop en parler. Puis euh, c'est difficile de. Si tu veux, de, de parler de, 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 ta, de ta douleur, de ton. T'as l'impression que t'es vraiment la seule à le comprendre en fait. Et quand j'en ai parlé sur Instagram, je me suis rendu compte que non, j'étais pas toute seule et qu'il bah, y a des gens qui me comprenaient, et moi je comprenais aussi les gens.
1: Et euh... Oui, il y a plus de 400, euh, ouais, 400 commentaires, 400 personnes qui ont dit
2: avoir vécu la même chose. Oui, euh ouais, non, non, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est... Euh... Alors après, f... voilà, je n'ai pas envie de faire peur aux, aux mamans euh, voilà, qui, qui, qui vont avoir un déclenchement ou qui n'en ont jamais eu, c'est leur premier enfant. Alors c'est vrai que ça fait énormément, 400 commentaires sous un poste mais c'est vraiment pas représentatif du, de ce qui se passe au, non plus dans les maternités il y a beaucoup plus de positifs que de ce que nous on a vécu mais voilà c'est des choses qui existent moi j'étais partie de la maternité si tu veux sans projet de maternité pour moi accoucher c'était accoucher je ne vais pas donner d'indication particulière. là c'est voilà, c'est un peu différent là je sais Si on doit me parler déclenchement, je pense que je négocierai tout pour ne pas être déclenchée. Je ne sais pas comment ça pourrait se passer. ça se trouve, je serais entre guillemets, obligée pour la santé de mon bébé. Dans ces cas-là, il n'y a aucun problème. Mais si je peux passer à côté, je passerai à côté, quoi.
1: Donc toi, tu es infirmière et tu disais qu'à ce moment-là, donc, quand tu étais en souffrance, oui. tu n'as tu as surtout pas dit que tu étais infirmière, non. parce que c'était un peu à double tranchant. Ouais. Et j'ai vu aussi dans les commentaires qu'il y en avait pas mal qui, qui, pas, enfin, qui disaient comme toi. Ouais. Pourquoi
2: ben Parce que euh, moi, je sais que quand, euh, quand on est infirmière, quand on est du métier, quand on vient euh, sur des lieux qui ne sont pas les nôtres... <rire> on vient, c'est soit on est perçu comme, euh, ok, la collègue donc on se met à son niveau, puis même si tu veux, on pas on est VIP mais tu vois, on est un peu dans les petits papiers ou soit on va passer un peu pour la relou de service euh, qui euh, va regarder tout ce que je fais, euh, ça va être un peu ça et du coup, euh, on va pas trop oser venir dans ta chambre pour, euh, voilà, peur peut-être d'être jugé je sais pas donc voilà Vu qu'on ne sait pas comment on va être considéré, euh, mais forcément ça va être marqué sur ton dossier, infirmière, euh, attention infirmière, <rire> attention, elle s'y connaît. <rire> tu vois, donc voilà, c'est à double tranchant, hein, donc dans le doute. Euh... Et puis euh, j'en voyais pas l'utilité. Sincèrement, quand tu vas quelque part, tu n'arrives tu, tu, tu pas en disant, bah, tiens, moi je suis mécano, moi je suis machin. Bah, voilà, là c'est pareil. Je ne trouvais pas utile de dire que j'étais infirmière. Mais j'aurais dû, <rire> j'aurais dû, j'aurais dû.
1: Ça aurait changé quoi
2: bah, Ça aurait changé que, euh, au final, quand, euh, quand la personne disait des choses qui étaient euh, fausses, <rire> je pu lui dire non, je sais que c'est pas vrai, parce que je fais ton métier et je connais, oui. et c'est pas vrai ce que tu me racontes. Bah, ça, je pense qu'elle aurait changé un petit peu de discours, elle aurait pris plus de pincettes, alors je serais passée sûrement pour la relo du service. Mais j'ai, je suis passée pour la relou de service à Crier. Donc, de toute manière, ça aurait vraiment changé. J'aurais été l'infirmière relou et puis la patiente relou
1: Et justement, est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être faites euh, d'une meilleure façon pour que la femme qui est en train d'accoucher ou en tout cas qui est en souffrance puisse être plus prise en considération à ce moment-là
2: L'écoute, tout simplement l'écoute. Euh, être écoutée et de euh, dire oui, oui, je vous comprends. Oui, je sais, ce que, je sais que vous avez mal. Rien que ça. Hein? Rien que ça, de l'écoute. Et euh, après, euh, à côté de ça, de par mon métier, je sais que ce qui manquait énormément, c'est du personnel, donc du coup du temps. Euh, donc, l'écoute, euh, elle, c'est un peu... Voilà. Moi, j'étais à la place du patient encore une fois, mais euh, avec le recul, je sais qu'elles n'ont pas le temps Nécessaire, ou qu'elles aimeraient, et c'est très frustrant quand tu es au professionnel de santé comme ça, de ne pas avoir le temps à donner à ton patient pour le rassurer. Après, il n'y a pas besoin de rester une heure dans une chambre, et je pense que ce jour-là, on aurait pu me sortir deux, trois phrases qui m'auraient au moins un petit peu, je pense, refait, fait redescendre, ou m'auraient un petit peu plus rassurée. Comment tu as fait pour
1: avoir de nouveau envie d'être enceinte après cette expérience
2: euh ben, bah, figure-toi qu'après l'accouchement, alors je me suis dit de toute façon ça sera mon dernier, c'est certain. C'est certain. Il est hors de question que. voilà il y a... Déjà pour aller chez Gynéco, je voulais plus que personne n'ait <rire> accès à cette zone, tu vois. Ouais. Euh, c'était très traumatisant et du coup, voilà. Pour moi c'était clair et net, de toute façon je voulais trois enfants. Point. Et cet accouchement m'avait vraiment. Euh... Voilà, m'avait laissé un goût amer. Et si tu veux, avec le temps. On parlait d'un quatrième, mais comme ça, c'est plus mon mari qui en a parlé en premier. Moi, je disais que non. Et puis après, alors, c'est pas qu'on oublie, parce que j'ai eu, tu encore aujourd'hui, j'ai pas oublié. Mais c'est que. Ça me, voilà, ça me suis dit, j'avais les portes qui étaient plus ou moins. Voilà, qui commençaient à s'ouvrir un petit peu en pensant à une éventuelle grossesse. Et puis, le fait d'avoir vécu cet accouchement. Je pense que je me suis dit, euh, je ne peux pas rester là-dessus. Tu vois je n'ai pas fait mon deuil de grossesse. Alors je sais que le mot deuil, euh, j'aime pas l'employer parce que pour moi, deuil, ça fait partie de la mort. Et mmh. voilà, je pas vécu euh, de tragédie. Mmh. Euh, mais voilà, ce... il fallait que, que j'ai un accouchement euh, qui clôture. Euh... <rire> Alors évidemment, c'est pas pour bon, ça qu'on a fait le quatrième. Mais voilà, c'est, c'était aussi dans ma tête en disant... Euh, OK, et en plus, euh, je vais pouvoir fermer, boucler la boucle. Et euh, voilà. <rire> J'ai effectivement eu un accouchement euh, nickel. Au même hôpital, euh, voilà tous mes enfants sont nés euh, dans, les mêmes, dans les mêmes locaux. Ouais.
1: Est-ce que tu as partagé ce souvenir euh... Parce que le terme approche et c'est une, petite crainte qui, enfin une grosse crainte qui remonte à la surface.
2: Oui, ouais, ouais, parce que j'ai eu, euh, j'ai eu un entretien avec la sage-femme qui m'a donné le papier, le fameux papier, euh, en disant si vous n'avez pas accouché tel jour, vous nous appelez, vous faites l'examen, et si voilà, vous n'avez pas accouché là, bah, on parlera de déclenchement. Le mot a été lancé, donc euh, moi je lui ai tout expliqué elle a noté quand même sur euh, son dossier. Euh, comme quoi, j'ai été traumate. Euh... Et elle m'a beaucoup écoutée. Elle m'a, elle m'a bien rassurée. Et euh, voilà, non. En fait, si tu veux, j'y pense parce que voilà, les jours arrivent et euh, ça reste dans, dans mes pensées. Mais là, je suis, je suis assez sereine.
1: Et alors, en tant que maman, comment tu as évolué au fil de l'arrivée de tes enfants
2: euh, Beaucoup moins de stress parce que je me, me pose beaucoup moins de questions. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de questions qui me torturaient, mais qui n'étaient vraiment pas nécessaires euh, voilà, d'avoir de réponse. Euh, je vis sereinement, voilà, je prends un peu la vie comme elle vient, au jour le jour, sans prévoir forcément, et, euh, et ça nous réussit pas mal. Alors je dis pas que <rire> je suis comme ça tous les jours, hein. je ne suis pas du tout une maître zen, mais euh, voilà, j'apprends. Euh, alors est-ce que c'est l'âge, est-ce que c'est les maternités Je pense qu'il y a un peu de tout. Et euh, voilà, donc je suis plus apaisée dans mes grossesses
1: et euh, au niveau de tout ce qui est portage je ouais. parle pas mal de, de ça ouais.
2: portage, allaitement ouais. euh, moi le portage et l'allaitement alors l'allaitement ça a été un peu un parcours du combattant j'ai essayé depuis ma première grossesse ça a été des échecs sans nom la première, la deuxième, la troisième fois la quatrième fois gros succès j'ai, mmh. voilà, on a arrêté d'allaiter à 22 mois J'étais en, quand je tombe enceinte donc euh, voilà, j'ai, j'ai été, euh, pour moi, jusqu'au bout de l'allaitement avec ma fille, et euh, ça m'a complètement euh, satisfaite. Euh, le portage, j'ai découvert ça avec mon fils, il a été porté euh, de, 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 de bébé, de nouveau-né à ses 3 ans, quoi, Et puis euh, j'ai réitéré avec ma fille, elle a été portée dès la maternité jusqu'au, jusqu'encore maintenant. Bon là, c'est un peu plus compliqué euh, à 9 mois de grossesse, mais euh, voilà, elle est toujours portée. Quand elle le souhaite, ça la demande. Et puis bah là, euh, bébé à venir, euh, allaité, porté. Euh, <rire> la totale. La totale.
1: <rire> et alors, comment ton mari et toi, vous vous organisez au quotidien avec quatre euh, et bientôt cinq enfants
2: ah bah, Écoute, euh, notre secret, c'est le partage des tâches. C'est-à-dire qu'il y a... Euh, enfin, alors, sans avoir euh, d'organisation euh, ni de planning, hein, c'est... Euh, celui qui est là, il fait. Celui qui est moins fatigué, il fait. Enfin, on se, on fait son... Donc, que ce soit dans les tâches ménagères, euh... Euh, lui, il va le faire autant que moi. Pour les enfants, c'est pareil. Alors, lui, il va les emmener le matin à l'école. Moi, je les récupère le soir. Euh, parce que je suis à la maison. Euh... Voilà. Donc, pour le soir, le coucher, tout ça, ça dépend. C'est euh, papa et maman. Papa ou maman, on n'a pas de... On se partage les tâches. Vraiment, c'est... il n'y en a pas un qui fait plus que l'autre.
1: Est-ce que les aînés, ils aident euh... ouais.
2: s'occuper Oui, ouais. Alors, oui. Alors, euh, ils aident. Et ils aident euh, beaucoup spontanément. Ouais. Beaucoup spontanément. Après, il ne faut pas oublier que ça reste des enfants. Donc, euh, c'est vrai qu'avec mon aîné, je me suis rendu compte qu'on lui en demandait déjà beaucoup. Et, c'était, et c'est elle qui nous l'a fait remarquer. Ouais. Enfin, ça, ça nous a fait trop mal au cœur parce qu'on ne se rendait absolument pas compte. Et, euh, et donc, du coup, il euh, faut qu'on fasse gaffe à ça. Parce qu'effectivement, c'est la plus grande, mais ça reste une enfant, quoi. elle a 8 ans et demi. Oui. Donc, euh, elle aime bien rendre service, donc il faut pas... voilà. Je pense qu'on en a un peu abusé. Qu'elle nous dit pas non. <rire> voilà, non, non. Donc, euh...
1: Comment euh, les enfants ont accueilli la nouvelle euh, d'un futur bébé euh...
2: Ça a été mitigé. Euh, ça a été, alors je pense qu'ils ont d'abord cru que c'était une blague, <rire> une mauvaise blague. <rire> Et puis quand ils se sont rendus compte que non, euh, maman ne rigolait pas, euh, ça a été. Alors mon aîné était contente, euh, mon garçon était content, euh, Jana, euh, la dernière, euh, une... pas de réaction particulière. Mais c'est ma deuxième qui a dit, euh, voilà, qui... non mais non, dis-moi la vérité, c'est, c'est une blague là, tu me fais une blague là, c'est, c'est pas possible là. Donc ça a été un peu compliqué. Elle nous a dit euh, clairement, je dis mais quelles sont tes peurs Elle dit euh, bah, tu vas faire que t'occuper de lui. Donc en gros tu t'occuperas plus de moi. Donc, voilà, donc bien travailler là-dessus en disant euh... puis moi aussi il faudra que je fasse attention parce que ce que je lui ai expliqué, effectivement tu vas penser que je m'occupe plus de lui parce qu'il aura plus besoin. C'est un bébé, il ne peut pas manger seul, il ne peut pas boire seul, il ne peut pas se déplacer. Il peut pas. Voilà, il y a des choses que toi, à 7 ans, tu peux faire que lui oui. ne pourra pas faire, donc je vais être beaucoup plus avec lui. Et ça n'en va en rien que j'ai fait exactement la même chose avec toi quand tu étais bébé. Et que ce n'est pas pour ça que je l'aimerais plus que toi. Donc voilà, c'est juste faire comprendre ça. Que c'est pas parce que j'ai plus de temps avec le bébé que je, je délaisse les autres. Et puis, c'est. Voilà, je vais bien expliquer qu'elle, qu'elle sera intégrée. Elle m'aidera à faire plein de choses. Donc là, elle est, plutôt, elle est plutôt contente.
1: Tu fais attention justement à ça au quotidien, même hors, hors grossesse, à avoir du temps pour chacun
2: Ouais, alors c'est des choses que je m'efforce de faire. Mais il euh, y a des fois, de toute façon, ils me le disent. Enfin, hein, tu vois, euh, euh, ouais, euh, tu veux jamais faire ça. Enfin, tu vois, ils commencent déjà à faire des, des revendications, des choses que tu vois pas forcément. Alors, il y a des choses qui sont légitimes. Il y a d'autres fois, bon, là c'est un petit peu. pour <rire> se faire plaindre. Oui. Mais bon, c'est que derrière, derrière, il y a quand même quelque chose, tu vois. Donc je prends toujours en compte. Mais euh, voilà, discuter, quoi. Ne, je, veux, je veux pas qu'il y ait un de mes enfants qui pense qu'il est laissé sur le bas-côté parce qu'il y a plus de petits qui arrivent. Oui. Ça, c'est, c'est moche, quoi. c'est puis c'est, ils peuvent vachement le. Et même si le. Même s'ils si ne verbalise pas, justement, je, je, j'en parle quand même parce que je sais que mon aîné, par exemple. C'est pas du genre à, à, à dire ça, mais c'est peut-être à le penser. Mmh. Donc, euh, moi, j'aime bien les emmener des fois le dimanche. Euh, je vais dire à mes deux filles ou alors à une, viens, viens avec moi, on va aller boire un chocolat, on va aller se faire un petit goûter.
1: Et des petits temps privilégiés. Ouais, euh. ouais,
0: ouais, ouais.
1: Et d'ailleurs, on te, voit, enfin, on te sent très proche de ta petite dernière, ces derniers ouais. mois, comme s'il fallait euh, faire le plein de câlins avec elle avant... Euh... L'arrivée
2: et, ouais mais euh, ce qui est marrant, c'est qu'elle me, elle me colle. Ouais. Vraiment, euh, là, la nuit, elle se réveille, elle vient me voir, et il faut qu'elle dorme, le, le bras autour de mon cou. Euh, elle, elle zappe complètement, euh, elle ne parle pas du bébé. Donc, euh, elle voit tout ce qui se passe, le lit qui est dans la chambre. Euh, donc, j'explique que c'est pour le bébé. Donc, elle sait qu'il va se passer quelque chose... Je pense qu'elle sait ce qui va se passer. Je ne peux pas en être sûre. Mais euh, ouais, ouais. Je pense qu'elle sent qu'elle va devoir partager sa sa mère. Avec lui, petit qu'elle. Et là, elle elle profite. Et je profite aussi euh, de ces moments euh, privilégiés avec elle. euh, Elle devra effectivement me (rire) partager. Et tu fais du cododo avec elle Oui. Alors euh, oui, J'en ai fait depuis la naissance. Donc là, le cododo, euh, c'est plus celle qui le fait que nous, <rire> parce qu'elle vient euh, se joindre à nous euh, la nuit.
1: Elle a sa chambre et elle vient... Elle a sa chambre,
2: okay. elle a sa chambre qui est juste à côté de la nôtre, donc la nuit, elle ne fait pas de bruit, et pop, pop, elle monte, et elle vient.
1: Oui. Ça va être toute une organisation avec le ouais. bébé. Donc là,
2: avec le bébé, là j'ai un lit cododo donc, qui est juxtaposé à mon lit. Donc au pire, même si euh, elle monte dans le lit, ça ne posera aucun problème. Bon, après, l'idéal, c'est qu'elle reste dans sa chambre. (rire) Voilà, encore une fois, elle a eu sa sa part. (rire) Non, c'est pareil, c'est pas du tout le moment de lui dire non, ne viens plus me voir, quoi. Absolument pas, il faut que ça se fasse en douceur, il faudrait que ça vienne d'elle, surtout. Good
1: luck. (rire) Thank you. Et on te dit euh,
2: souvent euh, quel courage euh, ou bon courage ouais. euh, d'avoir une famille nombreuse. Et toi, c'est quelque chose qui t'insupporte Alors, non, ça ne m'insupporte pas parce que je peux comprendre. C'est des choses que c'est un mot que j'ai déjà dit et que je dis encore. C'est, c'est, c'est dans le langage. Mais en fait, quand j'ai posté ce, ce parce que je pense que tu fais référence à mon poste, euh, c'est plus euh, que je suis gênée par rapport aux mamans ou futures mamans qui euh, galèrent, tu vois, qui, qui souffrent, qui sont malades, qui ont du mal à avoir des enfants, ou qui ont vécu des tragédies, ou qui ont vécu des maladies, ou qui ont des enfants malades, elles se battent contre quelque chose, euh, pour quelque chose, et euh, je les trouve courageuses. Et si tu veux, quand on me dit « moi je suis courageuse », je me dis, mais oh là, je peux pas. Elles, elles, sont courageuses. Moi, je ne je suis absolument pas, enfin, par rapport à elles. Et en fait, c'est, 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 c'est ça. Je sais qu'il y a, qu'il y a des gens. Euh, alors sur Instagram, non, mais sur Facebook, ça fait un, un peu un, un foin en disant, euh, non, mais attends, euh, euh, bah si, elle est courageuse, faut pas qu'elle. En gros, ça se dé un petit peu hautaine de dire, euh, non, me dites pas que je suis courageuse. C'est... Je, je comprends évidemment moi aussi je le dis ah bah courage quand tu te lèves tôt le matin ou mm. c'est, c'est, c'est quelque chose de commun mais en fait ce jour-là dans mon poste ce que j'ai voulu dire c'est que on peut pas de dire de dire de moi que cinq enfants c'est courageux quand enfin tu vois j'ai même du mal à l'exprimer tu vois c'est je pensais plus aux mères qui étaient, qui avaient des difficultés qui étaient dans la dis, dans la maladie euh, et qui devaient se battre tous les jours moi j'étais a aucun moment j'ai dû me battre, tu vois. Je tombe enceinte très facilement. Mes euh, enfants sont en bonne santé, je suis en bonne santé. Voilà. souhaitez pas du courage. Au pire une bonne nuit de sommeil. <rire>
1: <rire> est-ce qu'il y a d'autres remarques qui te dérangent, qu'on te dise par exemple que bon c'est bon dans la route, c'est la routine pour toi d'accoucher. Oui,
2: hein oui, oui, oui. En fait, c'est... en fait si tu veux c'est c'est des, des phrases qui sont lancées comme ça, mais sans arrière-pensée, c'est sans, sans, sans vouloir blesser rien du tout. Mais en fait, c'est le genre de phrases que tu entends très régulièrement. Euh, alors, chaque accouchement est différent, chaque enfant est différent, mais bon, tu as l'impression que tu fais un peu de la chaîne et que bah, accoucher ça va, tu connais, tu connais l'accouchement, tu sais comment ça va se passer. De toute façon, tu vois, hein, les gens sont beaucoup moins euh, autour de toi pendant la cinquième grossesse, tu vois. Mmh. Oh, première grossesse, c'est oh là là, c'est un petit écrin, tout le monde te prend des nouvelles. Deuxième, bon. Oh. Troisième, oh, tu vois un petit peu le désert arriver. Quatrième, bon, oh, cinquième, pff, on t'appellera à l'accouchement, hein, tu me diras ce que c'est. Mais vraiment, hein, c'est là, pour le coup, ces grossesse, je l'ai vécue un petit peu à part. J'étais, il bah, y a mon mari, il y a ma famille mais alors le reste c'est je pense qu'ils viendront à l'accouchement juste pour voir <rire> ce que ce qui va sortir d'ici si c'est un garçon ou une fille mais euh... et puis après oui il y a les petits euh, les petites phrases mais bon pareil euh... on va me demander souvent si c'est le même père ah ouais. ah, oui. ah oui ah oui souvent si c'est le même père euh... La question après. Euh, mais pareil, c'est des questions. Alors, pas celle-là, hein, mais après, il y a des questions que moi-même j'ai, j'ai déjà posées, mais. ça euh, si c'était pas un accident.
1: Mm-hmm.
2: Pas le mot accident, mais bon, est-ce que c'était une grossesse désirée euh, Voilà, c'est des petits trucs qui reviennent souvent. Alors, c'est pas. Non, ça, ça m'insupporte pas. Je vais pas te dire ça, c'est pas vrai.
1: Il y a aussi de chouettes remarques. Je lisais que tu donnais aussi envie à plein de femmes euh, d'agrandir leur famille.
2: Oui ah Je trouve ça super chouette. Franchement, mais euh, ouais, je trouve ça beau quoi. Je trouve ça beau et c'est vrai que je reçois aussi des messages en me disant voilà, euh, j'aimerais bien avoir un autre enfant, mais je sais pas trop. Alors, moi, c'est jamais moi qui vais leur dire si vas-y, lance-toi. Non, si t'as envie d'avoir un enfant, si ton mari est prêt à avoir un enfant, si... qu'est-ce qui t'en empêche Voilà, après, euh, si... ils énumèrent et après, bah... et c'est eux qui... qui prennent évidemment leur décision. Mais euh, ça me fait rire que... Enfin, ça me fait rien non. Ça me fait plaisir et ça me touche qu'on vienne me voir en me demandant, voilà, conseil, euh, comment je vis. Euh... J'ai l'impression qu'en plus, il faut que je fasse attention parce que si, euh, si j'embellis trop les choses, euh, ils vont dire, oh si, si, allez, on y va. <rire> Mais si, <rire> tu vois, tu te dis, attends, t'as la responsabilité, quoi. <rire> Non, non, c'est, non c'est, ça fait plaisir, effectivement. Ouais, j'ai, j'ai quand même beaucoup de messages en disant, bah, écoute, euh, on, s'est dans, on, l'est, on s'est lancé dans un deuxième enfant, euh, t'es pas euh, étrangère, ah, ça me fait plaisir. Ouais.
1: On parlait de sérénité tout à l'heure, euh, et donc de, aussi de la, un peu de la vraie vie. Mm-hmm. Euh, entre nous, sans filtre, euh, mm-hmm. entre sans filtre Kelly... Euh, Kelly tu... Jenner. Kelly Jenner. C'est quoi l'ambiance à la maison
2: L'ambiance à la maison. Tu entends ce silence Ça n'existe pas. D'accord Ça n'existe pas. D'accord c'est, c'est... Tu fais une croix sur le silence. Tu... C'est, une... c'est un joyeux bordel. Hein c'est, euh... c'est des cris, c'est des, des rires, c'est des... des pleurs, c'est un peu de tout. C'est des enfants qui vivent, qui vivent beaucoup. Ça se chamaille. Ça euh... chamaille. Voilà, on n'est pas, dans... pas dans un monastère ici. Hein. donc euh... Non, non, mais c'est, c'est ça en fait. Et si tu veux, quand, quand, je parle, quand je pense à famille nombreuse, c'est exactement ça que je pense. Une famille euh, qui vit, qui fait du bruit. Voilà, il faut faire une croix sur le silence.
1: Alors, on va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman parisienne
2: bah, Une maman parisienne, alors... Même si je ne suis pas parisienne pure souche, mon mari, lui, l'est. J'ai réussi à l'embarquer un petit peu dans la campagne. C'est une maman qui reste active et assez libre avec ses enfants. Est-ce que tu as un endroit Kids Friendly préféré Il y a un salon de thé que j'aime beaucoup, qui est Kids Friendly, qui s'appelle Une Mère, Une Fille, et qui est très sympa, et je le recommande.
1: Et quels sont tes pro- les projets pour toi et ceux prévus en famille L'accouchement, j'imagine.
2: Ah oui, alors <rire> tu imagines bien. Oui, l'accouchement, effectivement. <rire> très très proche. Euh, oui, l'accouchement. Euh, et, puis, euh, et puis des vacances. Bon, je vais te dire des vacances. Euh, partir tous ensemble. Tous ensemble euh, au soleil, à la mer.
1: Merci beaucoup Charlotte. Merci à toi. Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Charlotte, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 18 sur Instagram grâce au hashtag le tourbillon podcast et à laisser vos commentaires. A très vite pour un nouvel épisode